0: Durante essa semana aqui, eu recebi uns contatos legais de, de ouvintes barra amigos, né? Uh, comentando coisas e tal. E um deles foi do Fábio, que me falou... Ele achou que eu tava muito ranzinza, né? <risos> falou que eu voltei de viagem muito ranzinza. Eu expliquei pra ele, falei... Porra, voltar de viagem sempre dá uma depre, né? E também tava doente, meu tava bem zoado, cara. Então, vou dar um desconto. Então, pra compensar isso... Eu vou seguir hoje a programação de hoje, do nosso programa querido de domingo. <risos> é, primeiro eu vou ter que falar de um assunto muito sério, e depois eu vou fazer dois episódios bem nada a ver, que faz tempo que eu não faço desses bem, bem de assuntos bem aleatórios e ridículos, que acho que fazem parte da, da vida, né? É, e o primeiro eu vou tratar aqui de um assunto seríssimo, que é o conflito... Israel e Palestina, a gente ouve isso, eu falo a gente, por, pegando uma média de idade aí que ouve isso aqui, que deve ir de 20 e poucos anos até uns 50, se tiver alguém com mais, não, tem pessoas com 50, um pouquinho mais de 50, eu não vou falar para não revelar a idade, né, pessoas, eu imagino que estamos nessa faixa, fala aí, a vida inteira a gente ouviu é, falar do conflito Israel-Palestina Tinha lá o Yasser Arafat Depois tem não sei o que, é bomba, é foguete É, é né? puta, a puta do Mazona E por conta do, do meu interesse pessoal pelo tema E por ter viajado pra lá Eu consegui entender bem o negócio Então eu vou fazer uma prestação de serviço pra vocês De explicar de uma forma bem simples, eu acho o que, que é o conflito, que não é simples Então pode ser que fique um pouquinho demorado Isso, vamos ver quanto tempo vai dar Não tô com pressa também Se tiver com pressa, dá uma pausa e ouve depois, certo? <risos> é, Para explicar bem o que, que é esse conflito Como que ele surge Como que ele se desenvolve E como sempre eu gosto de fazer Em vez de ficar só dando diagnóstico Ou explicando o que, que é Eu vou dar a solução o conflito Eu vou dar a solução pro conflito se o Lula, vocês lembram que o Lula, ele, ele tava tão. O complexo de superioridade do Lula, o complexo de Deus que ele tem. Vocês lembram quando ele queria ir lá negociar <risos> a paz no Oriente Médio? Parece piada falando hoje, mas quem vem. Vocês lembram, cara? Ele foi. Acho que era lá pro segundo mandato dele. Ele tava tão. Na época que o, que o Barack Obama, segundo o Lula, falou que ele era o cara, eu já expliquei que ele não falou isso. Ele só falou, That's my man. Que é tipo, pô, você é meu chapa E aí, meu irmão? Mas ele achou que, ah, você é o cara é... Nessa época o Lula tava tão inflado Que ele queria ir lá resolver o conflito do Oriente Médio Foi uma piada, obviamente Ele não sabe nem, não sabe nada da história Não sabe nada da história Ele acha que é tipo uma negociação Que ele fazia de trabalhador e, e empresário né? Onde ele ganhava um, fazia os esqueminha dele lá Se o Lula pode dar, por que, que eu não posso dar? Só que eu vou dar a solução real e a única solução possível nesse conflito e que funcionaria se os caras fizessem. Por quê? Porque eu estudei o assunto, porque eu tenho bom senso e porque eu sou o Beto e eu sou o dono da verdade. Bom, antes de começar... Quero só mandar um abraço, dois abraços aqui. Um pro Léo, pro que me mandou uma mensagem mostrando um absurdo que, que foi cometido. Que, eu, se eu não me engano, era em Curitiba. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu achar aqui. Foi... É, é em, em Curitiba. Uma feira, o cara tá vendendo pastel de pinhão. Cara... <risos> Falei pro cara. isso aí tem que é, é crime hediondo, inafiançável, esse cara tinha que ser preso, pô, pastel de pinhão. Pô, quem ouve aqui e conhece já deve ter escutado o episódio da lei do pastel, são leis é, common, é, common law praticamente. Isso aqui é coisa de, de sentido comum, é um absurdo o cara fazer um pastel de pinhão, tá? Então, Léo, vai lá, taca fogo na barraca desse cara que ele tá contra a lei e um outro comentário que eu gostei muito foi o Jackson o Jackson ele ouve aqui ele conheceu através do sketch da turma do Poker e ele ele mora em, em Dublin e ele usou a minha invenção de como se livrar da pergunta do, do comentário que os gringos fazem né ah, quando você, quando só para bom acho que vocês ouviram mas quem não ouviu quando você está no exterior ou quando você encontra um gringo Aí você, ele fala, pô, dá onde você é? Você fala, pô, eu sou do Brasil. Do cara, não, a mulher brasileira, hein? É uma, uma, uma maravilha, tal. E eu bolei a resposta ideal, que é você virar pro cara falando, não, mulher brasileira, o cacete. A mulher irlandesa que é um tesão. Puta, a mulher irlandesa é, um, é top. A mulher irlandesa é muito mais gostosa, tal. E ele usou o comentário, funcionou cravado. E eu tô falando, eu espero que vocês todos utilizem essa ferramenta, quem quiser pode se comunicar comigo, eu posso dar até mais detalhes, mas basicamente é isso. Essa é a resposta que você deve dar, se você quiser honrar, um se você é um patriota, e não quiser ficar se passando como fornecedor de mulherada para esses caras. Vamos te catar esses caras aí. Dito isso, vamos começar com a coisa séria. Israel, Palestina, desastre, uma, uma crise humanitária. Então, vamos começar desde o começo para vocês entenderem como que a gente chegou até o ponto que a gente está hoje e qual é o ponto que a gente está hoje não é, não é não, eu vou te falar que eu acho que a imensa maioria não tem noção do que que tá rolando o que a gente percebe pela mídia é uma mídia completamente enviesada a favor da Palestina isso aí não é isso é factual, não é a minha opinião isso é fato é uma mídia bem mais a favor da Palestina tanto que sempre que mostram conflitos, mostram uns adolescentes tacando umas pedras, uns foguetinhos lá, e Israel como se fosse um rolo compressor para cima dos caras. Mas a história é muito mais complexa que isso. Então vamos voltar. Primeira coisa que precisa estar clara para todo mundo. Uh, a região ali, a, a região da Palestina, e eu digo região porque é, a, a Palestina nunca foi um país... Nunca foi um local autodeterminado Com o seu povo, com a sua nação Nunca A Palestina é uma região Geográfica, só isso É como se fosse Os Pampas Gaúchos Ou, sei lá, meu, a Caatinga Algum negócio assim, é uma região Entende? A Palestina jamais Foi um país Jamais foi uma nação É uma região geográfica Uma porrada de, de areia a porrada de pedra, <risos> tem porra nenhuma lá, mas é uma região geográfica chamada, que já teve outros nomes, depois os romanos batizaram como palestina. Aliás, que nunca foi muito referida, como, a, nunca, as pessoas nunca se chamaram de palestinos lá, é uma coisa muito recente, as pessoas morarem lá e se chamarem, ah, eu sou palestino, isso nunca rolou na história, é uma coisa de décadas pra cá. É, as pessoas se chamavam árabes. Então, uma região geográfica que fica ali naquela parte ali, né, onde hoje é Israel, Jordânia e tal. Aquilo tudo é a Palestina, era conhecido como Palestina, e quem morava lá eram árabes, cristãos e judeus. Então, primeira coisa é isso, nunca foi um país, só para deixar isso claríssimo, tá? Era só uma, e <risos> <Ih>, caralho. <risos> era só uma, tô me ajeitando aqui. Era só uma região e uma coisa que é muito, muito, muito importante de entender é que nessa região sempre existiram árabes, cristãos e judeus. Havia uma maioria árabe, em alguns momentos, uh, mas sempre foi uma região, tanto que lá tem a Judéia, tá, os judeus estão lá há 3 mil anos. As 12 tribos de Israel, uh, inclusive muitos cristãos estiveram lá e muitos árabes estão lá. Então, Uh, esse, esse argumento também, ah, essa é nossa terra, cara, é meio furado. É meio não, é totalmente furado. Porque essa terra nunca foi de ninguém em específico. Essa terra era, era compartilhada por uma série de povos, e como eu já falei em outros podcasts, é uma, é uma terra que já foi conquistada e conquistada e conquistada umas 30 vezes literalmente, são 29 vezes que mudou de mão né, então aquele negócio não tem, é difícil você dizer alguém que fala, não, não, isso aqui é meu é difícil, porque passou de mão em mão desde do, do, dos babilônios lá ou dos egípcios até o, o, os tempos recentes então, é uma terra que não é basicamente terra de ninguém com presença de árabes, judeus e, e cristãos há 3 mil anos tá o lance é o seguinte essas é, essas pessoas conviveram em harmonia durante 3 mil anos. Você pega toda a história do negócio, e isso eu li até mesmo antes de viajar, em outros livros, é claríssimo. Uh, a convivência na região, harmônica, totalmente harmônica, uh, pega, sobretudo em, entre judeus e árabes, cara nunca teve problema nenhum, conviviam ali de boa. E isso foi... Até tipo, meu, 1800, final do século 19, cara. Praticamente até 120 anos atrás, vivia sem -se harmonia. Não tinha problema entre judeus e, e árabes. E isso é uma coisa importante de, de, de se entender, porque fica parecendo que tem. O, ah, os caras são uma rivalidade religiosa de muitos anos. Não é isso, cara. Esses caras, até. Mas são muito parecidos fisicamente. O, o judeu árabe, o judeu dessa região aí... Cara, fisicamente cai igual. <risos> se assiste a série Falda, que eu já recomendei aqui... Você vai ver como eles são super parecidos. Tanto que eles trabalham infiltrados na, na Palestina... Como se eles fossem palestinos e ninguém percebe. Porque fisicamente eles são iguais. Né? As comidas são iguais. A, a cultura é muito parecida... Obviamente o que muda é a religião, mas esses caras conviveram lá pra caralho durante 3 mil anos e não teve problem problema nenhum. O problema começa a aparecer a partir de mil, final do século XIX, comecinho do século XX. O que, que começa a rolar nessa região? tá tudo bonitinho, tal feliz, tal. Começa a rolar uma imigração de judeus para essa região. Por quê? Por que você que acha que um cara que é judeu, o cara mora na Rússia, que é um lugar mil vezes mais desenvolvido do que essa região da Palestina. E por que, que os caras começam a ir Porque eles começam a ser perseguidos. Então, basicamente, a imigração para a região de... que hoje é Israel começa a rolar porque eles começam a ser perseguidos principalmente na Rússia. Os caras realmente... Aí é outro podcast inteiro, porque... Né, como é que foi essa perseguição na Rússia? Uh, e vai rolando muito forte, ainda mais depois que vem o, os comunistas e tal. E começam a ir mais judeus para essa região, fugindo da Rússia, tá? Em 1880... Mas também não estamos falando de, meu, imigração em massa, aquele puta negócio. Só para você ter noção, em 1880 tinha 10 mil judeus ali nessa região, com essa perseguição na Europa, sobe de 10 mil pra 40 mil judeus na região. Pô, tudo bem, é, é o quádruplo, mas, meu, 40 mil, acho que mora no Copan, deve morar umas 40 mil pessoas, né? Não estamos falando de um puta negócio que zoou o rolê, né? Aumentou. Realmente tinha mais gente. E isso começou a causar um pouco de desconforto nos árabes que eram maioria lá, já Bem majoritários. Uma coisa importante também que muita gente não sabe. Todos esses judeus que chegavam ali nessa região, que não era um país, tá? Só frisar. É, nesse momento, essa região estava sob o domínio do império, império Turco Otomano, já há uns 300 anos. Não tinha um presidente, não tinha um governador, não tinha nada. Não era um país, não era nada. Era simplesmente uma região que nesse momento, nos, nos séculos anteriores, era dominada pelo Império Turco Otomano. Tinha um regente lá que eles botavam lá, meio pra dar uma cuidada, mas era isso, tá? Então esses judeus que chegam lá, eles chegam lá e compram as terras. Isso é muito importante. Não é que o cara tá indo lá roubando terra de um árabe. Não, o cara chegava lá com o dinheiro, ia lá e comprava a casa, comprava a fazendinha, comprava o sítio, comprava a empresa, comprava o que fosse, Tá? Pra mim isso é, é, não é um detalhe. É uma coisa bem importante. O cara chega lá e compra. Meu irmão, se você vendeu a tua terra, você vendeu a tua casa, meu, vou fazer o quê? Certo? E já começa até essa época, inclusive, alguns conflitos de caras xingando árabes que estão vendendo coisa pra judeus. Começa uma sementinha do que a gente vê hoje em dia, tá? Aí tem um ponto de inflexão importante já tô começando uma, um pouco essas animosidades pelo volume de judeus que vem chegando ali, mas vamos ver um detalhe, cara, tem espaço pra caralho lá, meu, puta, cara, é uma bosta, meu, é um monte de areia, um monte de... tem espaço, mas tudo bem, já começa a ter umas tretinhas de uma coisa harmônica que vem de muitos e muitos muitos séculos. Primeira Guerra Mundial estoura, aí começa a, dar, começa a intensificar um pouco a treta, porque o que acontece? Inclusive, eu amo Primeira Guerra Mundial, quero fazer um podcast sobre isso em breve, porque a maioria das pessoas não sabe porra nenhuma de Primeira Guerra, só sabe de Segunda Guerra, e a Primeira Guerra é, ma é, é até mais interessante que a Segunda. Então, na Primeira Guerra, o que, que rolou? A treta da Primeira Guerra era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano contra França, Inglaterra, Rússia e tal, todos esses negócios, tá? Essa era, essa era a porrada lá. Uh, o império turco otomano que estava tretando com, com, com os britânicos e que dominava ali uh, ele foi apoiado pelos árabes os árabes que moravam na região eles estavam apoiando o, o, os turcos nessa na primeira guerra mundial inclusive o mufti que é o mufti é como se fosse o líder religioso lá da, dos árabes da região apoiou abertamente o negócio e depois mais para frente apoiou hitler apoiou tudo mas apoiou o, os turcos e os judeus apoiavam os britânicos, porque os britânicos prometeram para eles que se os, se os britânicos ganhassem, iam dar mais direitos para eles, não sei o que. Bom, prometeram umas coisas lá que eu não me lembro direito. Então ficou, já rolou uma tretinha aí de quem tava apoiando o quê. O que que acontece? Inglaterra, França, é, Rússia e tal, ganham a Primeira Guerra Mundial. É, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. O, o Império Austro-Húngaro Puta, vira um resquício do que foi, e o Império é, Turco Otomano é extinto. Tá? Acaba o Império Turco Otomano, e quem começa a mandar nessa região, que os britânicos, que que faz? Começa a dividir as regiões ali, que era tudo do Império Turco e eles colocam um cara pra mandar nesse território palestino aí. Mais uma vez, não, é, não, não se torna um país, não se torna nada, é simplesmente passou da mão dos turcos, passou pros britânicos, beleza? Com o negócio da guerra, e com os britânicos chegando, eles já a, a, a treta entre árabes e judeus se intensifica, porque tem mais judeus vindo pra lá. Pelas perseguições, pelo que eu já falei no outro episódio da semana passada de por que, que eu dei os judeus, Vindo de, de, da Polônia, vindo da Áustria, inclusive, vindo da, da Hungria, desses lugares, tal, começa a ir para Israel como imigrantes e a treta começa a crescer mais e mais. Agora, uma coisa simples de entender, cara: a treta de judeus e árabes não é uma coisa misteriosa, é a coisa muito do ser humano, cara. Qualquer lugar que começa a vir muita gente de fora você começa a criar grupinhos, cara. Isso é... Quem lembra daqui de férias no Guarujá? <risos> férias no Guarujá nos anos 90. Rolava uns puta pau entre brasileiro e argentino. Vocês que... lembram? Você ia pro Guarujá, a briga pra caralho de brasileiro e argentino? Por quê? Por nada, meu. Os brasileiros falaram: ah, os argentinos são folgados. Os argentinos falaram que o brasileiro era folgado. Ah, os argentinos tentaram pegar as minas, não sei o quê. Mas basicamente, cara, é isso, os brasileiros estão lá no Guarujá, a moeda naquele momento estava favorável para a Argentina, eles começaram a vir bastante para o Guarujá passar férias e começava a dar briga. Então, é, a essência da briga dos caras, do árabe e palestino, a essência é uma coisa muito do ser humano. É simplesmente... Eu tenho mais gente aqui, tem menos desse cara E começa a vir mais cara desse outro grupo Eu não gosto porque a gente tá meio que rivalizando É coisa bem babaca mesmo Mas eu acho bem natural e bem do ser humano Beleza? Então tamo lá uh, Acabou a Primeira Guerra A Primeira Guerra acaba em 1918 Domínio britânico na região Árabes lá, judeus e alguns judeus, e mais judeus chegando Beleza? Tá situado aí, tá, tá situada? Então vamos lá, em 1923, os britânicos criam a Jordânia, que é um país que eu visitei conforme falado anteriormente. E por que, que eu estou falando que criaram a Jordânia? A região da Palestina toda, que era considerada Palestina, inclui ali também o que hoje é a Jordânia. Então em 1923, quando eles criam a Jordânia, uma coisa que, que ninguém fala... A Jordânia, a região, é quatro vezes maior... Quatro ou cinco vezes, se eu não me engano... Do que o que hoje é Israel e Palestina. Então, o que que é? A, a, ao criar a Jordânia... Você pegou uma região inteira... Pegou quatro quintos dela... E você criou um estado... 100% árabe. Então já teve, teve uma boiada aí, tá ligado? Isso é... <risos> que ninguém fala... Do espaço todo palestino de mil, dos anos 20, quatro quintos viraram Jordânia, que é só árabe. Com o um Estado, botaram lá um rei lá tal, deram pro cara, falaram: você vai cuidar daí. Porque o que eles foram fazendo foram criando países, criaram a Síria, criaram a Líbia tal, foram dividindo todo o espaço do Império Turco Otomano. Vocês estão seguindo o que eu tô falando? Eu espero que ter, tá dando pra entender, espero. Então eu tô frisando isso, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar disso daí. Tá? Porque parece que a briga toda... Ah, não deixaram espaço nenhum para os árabes. Então, de cara, lá para os anos 20, pegaram esse espaço. Quatro quintos virou Jordânia, que é um estado 100% árabe. Beleza? Anote isso aí deixa deixa em consideração na tua mente. Continua os conflitos nesse espaço. Agora, vamos considerar. Jordânia já está criada. Quando eu falo, a região da Palestina e Israel, é, aquele, é aquele, aquela tirinha lá, né? Começa... Uh, começa não, vai, se intensificam as, uh, as tretas por causa da imigração e em 1930 os britânicos proíbem a imigração de judeus para a região, por causa das tretas, porque está dando muita briga, os árabes reclamando que está vindo muito judeu de novo, vou frisar, os judeus chegavam e compravam terras, e compravam casas, e compravam uh, sítios e tal, tá? não era nenhum tipo de invasão, simplesmente uma uma imigração só que, por essa pressão e por causa da bagunça que estava lá, que de começar a dar, dar brigas entre eles, em 1930, uh, os britânicos proíbem a imigração de, de mais judeus para a região. Então, fecham as fronteiras, ninguém mais pode entrar. Nesse momento, e já vinha vindo um pouco antes, começam a surgir, por causa dessa proibição, milícias judaicas para burlar essa, todo esse esquema de não permitir os caras entrarem. E já tinham outros, eu não me lembro os nomes, tem uma que chama ganá que é, inclusive, o nome de uma empresa que faz segurança em prédios aqui uma empresa de donos judeus chama ganá que era falar: não vamos entrar o cacete. A gente está fugindo. É, eles, <risos> é, é curioso entender isso, eles eram refugiados. Né? A mesma galera que hoje defende todos ah, os refugiados sírios, os refugiados da África, que era a Europa, é filha da puta, não deixa entrar e tal. É curioso que nessa época os refugiados eram justamente os judeus e eles não estavam deixando os caras entrarem. Evidentemente, quem está fugindo, quem está saindo de um lugar, vai achar um jeito de entrar. E eu, nem, eu não recrimino isso nem dos judeus nessa época, nem dos africanos indo para Europa, muito menos dos sírios fugindo da guerra. Eu acho que quem está fugindo, o cara vai dar um jeito. meu. O cara é a vida dele, ele vai procurar fazer isso. E então continua rolando um influxo de judeus na região, auxiliados por essas milícias, essa organização dos judeus lá, e a treta vai subindo, e a treta vai esquentando. Então não foi uma coisa de uma hora para outra. Estão entendendo? O negócio, ele veio borbulhando, começando, tal, aos poucos, e agora realmente já tá assim. Mas basicamente, eu tô falando que é aquela coisa humana. Simplesmente porque começou a chegar mais gente desse outro grupo, por comprando as terras e tal, os caras começaram a se sentir meio, meio nervosos. Rola Segunda Guerra Mundial. Bom, acho que é desnecessário dizer, né? É, Segunda Guerra Mundial, já falei pra caralho isso no, nos outros episódios, uma puta renca de judeu vai pra lá. Claro, né? Os caras não têm pra onde ir, fudeu. O cara não tem casa pra voltar, o cara não se sente mais confortável em morar na Polônia... Não se sente mais na, na, na Rússia, puta, perseguiça Stalin, o caralho... Bom, fudeu certo? Então vai uma puta galera lá de judeus pra região e aí a treta chega no limite. A treta chega no limite pós Segunda Guerra, e eu já falei em outro podcast, os, os britânicos que ainda estavam tomando conta dessa região não estavam deixando os judeus entrarem lá, continuava a proibição. <risos> continuava a proibição dos judeus entrarem na, na região. E a animosidade entre árabes e judeus cresceu também pelo apoio aos adversários na Segunda Guerra. Evidentemente, os judeus estavam apoiando os aliados e os árabes estavam apoiando os nazistas. Isso aí é, é comprovado. O Mufti, que é o nome do... do é o cargo de líder religioso dos árabes, ele tem foco, o cara ia lá no, no, na reunião com o Hitler e tal. Então, assim, a treta aumentou mais ainda, mas se você for ver bem, você vê como o ser humano é um lixo, né? Como diz o meu amigo Jason, o ser humano é um lixo. A região, então, quando chega a treta no limite, ela tinha um milhão de árabes nessa região da palestininha, né? Tirando a Jordânia. 1 um milhão de árabes e 500 mil judeus. Essa era a proporção, nessa época, da briga no seu ápice. Cara, na boa, meu. Vai tomar no cu, né, cara? Tem espaço, meu filho. Ó, hoje em Israel, só Israel são 8 milhões de habitantes. Daí bota mais os palestinos lá da, que estão nas laterais, não sei pra quanto que vai, para 9 milhões, não sei. Porra, meu, 1 um milhão e meio. Se espalha aí, não enche o saco, caralho. Porra, meu, como é... O ser humano é uma merda, né? Então, esse puta de um salseiro, puta fuzuê, porque um milhão de árabes e 500 mil judeus parece que não cabe ali na região. Então, como o negócio tava e, efervescente e já violento, rolando, meu, rolava uma. Não vou descrever aqui, mas se você se interessar, tem uns livros legais que conto matanças, cara, no, de chegar no mercadinho e matar todo mundo. Aí o judeu foi lá, explodiu um hotel lá, boom, explodiu, matou um monte de gente. Os, os judeus começaram a reagir mais e atacar também. Então, eu tava um puta pau até que chega em 1947. Não tá dando mais, vamos ter que fazer um plano pra dividir a região. Os britânicos não querem fazer isso sozinhos. Então eles entregam a trolha na mão da ONU A ONU tinha acabado de ser criada depois da Segunda Guerra Mundial Fala ONU, toma que o filho é teu <risos> Resolve essa porra aí E a ONU desenha um plano pra dividir o país pelo meio tá? O, eles vão dividir essa região aí 50% pra, pros árabes 50% 50% pros judeus Beleza? O lance é que não é uma linha reta, né? É, eu acho que deveria pegar, dividir na horizontal e falar, ó, vocês pegam daqui pra cima vocês daqui pra baixo ia ficar, ia ficar mais simples mas, evidentemente, como já tinha regiões ali onde tinha mais presença árabe, onde tinha mais presença de judeus os caras desenharam, é difícil de escrever, meu é um, fizeram um ninho de mafagafo lá essa expressão é velha, hein Pra, pra fazer a divisão, cara, eu vou, assim, a muito grosso modo, vou tentar explicar, imagina que, que, que a área, essa região Israel e Palestina, imagina como se fosse, assim, um, um, um retângulo de pé, né, um retângulo mais fino, assim, de pé, uh, e coloca nesse retângulo de pé dois cortes horizontais e um na vertical, divide ele em seis quadradinhos, assim, tá? Mais uma, é muito grosso modo, tá? Então eles pegaram assim O primeiro quadradinho de cima da esquerda É árabe O, o do... O, é, ó, tá difícil explicar, hein O primeiro da esquerda é árabe E o da direita é judeu Desce uma linha pro segundo bloco O da esquerda é judeu, do direito é árabe Desce uma outra linha O da esquerda é árabe, do direito é judeu Como se fosse um zigue-zague, assim Então eles fizeram um desenho meio zoado mas quando você olhava ali a, a porcentagem de, de, de territórios, era meio a meio. Basicamente, acho que era 55 árabes e 45 judeus. Ou... É, é meio a meio, tá? Beleza? E dentro desse negócio, Jerusalém, que estaria dentro da, da área árabe, ia ser uma área da ONU. Bolaram um negócio que é assim: então a gente vai dividir assim, essa minhoca aqui, uma minhoca para cá é árabe, minhoca para cá é judeu. Árabe, e Jerusalém é um território especial, um território é, gerido pela ONU. Mais ou menos, para você entender, mais ou menos o que era Berlim, que ficava dentro da, da Alemanha Oriental, mas que ela em si era dividida, tinha uma partezinha dela que era da Alemanha Ocidental. Um troço esquisito, coisas que acontecem pós-guerra. Então era, essa foi a proposta. A ONU colocou em cima da mesa e falou, ó, tá dando muita briga e tal, vamos fazer o seguinte, não enche o saco, você pega a metade do país, pega a metade, beleza, meu, segue a vida. O que, que ganharia cada um? Os judeus ganham um Estado, que eles nunca tiveram, e precisavam, porque eles não tinham nem pra onde ir, muitos deles refugiados não tinham pra onde ir, finalmente teriam um Estado uh, judaico, que nunca existiu, e os palestinos teriam a sua independência, porque, como eu falei, nunca foi um país... Uh, esses árabes dessa região nunca tiveram um país E essa é a primeira oportunidade que eles iam ter de ter a sua independência e fundar um país ali Sem estar sob o comando nem dos turcos, nem dos babilônios, nem dos persas, nem dos britânicos Eles iam ter o espaço deles a independência Falando assim para você, você que tá ouvindo aí, essa audiência super qualificada do podcast é um negócio meio assim, meio óbvio, cara. Beleza, meu. Você pega isso, você pega isso, acabou, certo? Não, errado. <risos> é um negócio meio, meio... Cara, é meio óbvio, cara. Não, não. Então, o que rolou? Israel ficou meio contrariado e tal, mas aceitou. E os árabes, não. Então, é esse momento da divisão foi o principal momento que caga a coisa até hoje. Por quê? Os judeus aceitam essa resolução da ONU, essa partilha da ONU, e os árabes não aceitam. E eles não aceitam até hoje. Essa é a cagada principal. Sabe qual é a contraproposta dos árabes? Tudo. <risos> essa é a merda. O, 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 o árabe ele, ele quer tudo, ele quer toda a região. Não é que eles estavam discutindo, não, eu acho que tinha que ser 70% árabe, 30% judeu, ou 80% árabe e 20% judeu, não. A, a contraproposta dos árabes palestinos é tudo, eu quero tudo, isso aqui é meio acabou. E isso fode tudo até hoje, até hoje. A fotinho que eu coloquei ali, no post, que eu comentei já anteriormente, é de um bar... Que o, que o meu amigo Marcão conhece os caras lá Faz um monte de show lá Eu nunca estive nesse bar Que é um bar de palestinos E essa, esse cartaz que tá na porta do, do negócio Tá aqui Voltaremos é, Palestina Livre do Rio ao Mar Que que é do Rio ao Mar? Do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo Ou seja, a proposta dos palestinos Dessa é de 1947 Até hoje é Eu quero tudo <risos> Não vai rolar caralho não vai rolar, é um negócio idiota, meu. Então, o, o judeu ficou meio contrariado, né? Aí eu perguntei para um cara, por que, que o judeu ficou meio contrariado de aceitar essa proposta? Porque eles entendiam que todo pedação que virou Jordânia, que é um outro espaço 100% árabe, pô, devia contar, meu, você já tem a Jordânia, já tem a Arábia Saudita, já tem a Síria, já tem o Iraque, já tem o Egito, é uma porrada de espaço para árabe, e, e eu fico só aqui. Beleza, eu entendi o argumento deles, mas eles foram mais razoáveis e aceitaram essa partilha. O, os árabes não aceitam, e aí começa a cagada. Bom, 1947 tem a partilha. 1948, num dia X, acho que é 15 de maio, não sei, 14 de maio, Israel, aceitando essa partilha, declara estabelecido o Estado de Israel. Vocês propuseram isso, nós aceitamos, o, os árabes não estão aceitando, porque eles querem tudo para eles a gente aceitou, eu tô declarando estabelecido o, o Estado de Israel, feito pelo o, o líder lá, que era Ben Gurion que é o nome do aeroporto, inclusive fizeram isso, olha que coisa maluca cara. os caras estabeleceram o, pa o país está estabelecido o Estado de Israel, beleza meio dia do dia no dia seguinte, um dia depois <risos> um dia depois os países vizinhos todos atacam Israel Ata tanque de guerra, guerra Tá? todos esses países recém-criados, independizados ali da, da região eu não sei exatamente a lista aqui que eu não, não esqueci de anotar mas tem lá a Jordânia, o Egito a Síria, tata, sei lá, todos esses países vizinhos lá, atacam Israel no dia seguinte que os caras fizeram a independência pra basicamente destruir o Estado de Israel expulsar os judeus de lá e conseguirem o que eles estavam propondo que é tudo pra eles certo? Só que o plano deu errado. Esse que foi também um, um problema. Os caras foram pro pau. Todos esses países. E era uma, 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 uma briga bem desigual ali. Imagina um país que acabou de ser criado. Acabou de nascer. Sendo atacado por todos os países em volta. Ia ser um massacre de... Ah, beleza, resolvemos um o problema. Tchau. Vamos resolver isso na porrada. O que rolou, que ninguém imaginava... É que Israel ganhou essa guerra. Aí, aí deu, deu tilt geral. Porque a solução tava simples. Eu mando expulso os, os judeus daqui. Rebento os caras. Mato. Pego tudo de volta. E acabou. Isso aqui é tudo árabe. Beleza. Os judeus ganharam a guerra. velho. Aí deu, 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 erro, no, deu erro no sistema. E que os judeus ganharam a guerra. que eles ganharam a guerra. Eles pegaram. Outras partes de territórios Então, não só Olha que humilhante isso Não só os, os países árabes todos Junto com os árabes palestinos Atacaram Israel no dia seguinte da sua fundação Eles não só tomaram um pau De um país que acabava de nascer Como perderam territórios nessa treta Então Israel ganha Não só ganhou dos caras Pegou uns, uns tecos lá do, do, do Dos países vizinhos pegou um, 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 um pedaço ali do, do oeste até chegar na metade de Jerusalém, pegou toda essa parte aqui na, na guerra ali, pegou uns pedaços pra baixo, pegou uns pedacinhos pra cima e ganhou isso na briga, na porrada, não como atacante, mas se defendendo dos vizinhos que eu achei a puta covardia todo mundo juntou de turminha pra bater nos caras. Aí acabando essa guerra, os palestinos, os árabes palestinos, que moravam e viviam nas regiões que Israel conquistou nessa nessa guerra aí começaram a fugir para as áreas remanescentes que estavam sob comando da sob domínio da Jordânia e do Egito é, então o plano da ONU foi para o saco né o, os palestinos é, e isso eu perguntei lá é óbvio né meu as informações chegam meio enviesadas, eu dei uma pesquisada mas a ideia dos judeus dos israelenses nesse caso aí não era expulsar os palestinos, mais ou menos como existe hoje, que eu falei que 15% do, de Israel são árabes, uh, não era expulsar, mas os caras meio que temendo o que eles fariam com os judeus, eles meio que já saíram de lá. Tanto que a Jordânia expulsou todos, todos os judeus que estavam em regiões onde a Jordânia passou a dominar, ela expulsou todo, todos os judeus, e os palestinos fugiram e começou a dar meio que uma, uma migração ali. Uh, Aí entra numa premissa minha de dono da verdade, tá? E aí vocês podem discordar ou não. Eu sei, tem os tratados internacionais que vieram pós-segunda guerra, eu entendo tudo isso. Mas existe uma lei, common law, da humanidade, de, desde 300 mil anos atrás que existe o ser humano aqui na Terra, o Homo Sapiens. Que é o seguinte, cara. Terra ganha em guerra é terra tua. Sempre foi assim na humanidade. Sempre foi assim. Você ganhou terra na porrada, essa terra passa a, ter, passa a ser sua. É um troço bruto, é um troço primitivo, tal, mas é um negócio que existe. É assim. É só ver. Senão é igual o índio. Ah, isso aqui era mesmo. Vieram na porrada e pegaram a terra dos índios. Tudo, o mundo inteiro foi, foi, foi desenhado assim. E para mim é uma lei que vale até hoje. Dentro de, de, de tentando, a gente tenta amenizar isso, mas a real é isso, cara. É isso que rola. Tanto, pega lá a Rússia, não, não é muito tempo atrás. A Rússia, quando foi uns 3, 4 anos atrás, invadiu a Crimeia, foi ou não foi? E virou russo. Você lembra? Alguém fala da Crimeia hoje em dia? Ninguém nem fala da Crimeia. Os russos foram lá e pegaram na mão grande. E aí? Peguei, e aí? Então essa regra de, te de ganhar terra na porrada, ela existe até hoje. E eu acho que ainda mais o fato de você estar tá na tua. Os vizinhos todos vêm para bater em você. Você desce o pau neles e pega, desculpa, para mim você pegou a terra. E aí é, são princípios polêmicos, <risos> mas eu, eu não vejo moralmente, num princípio, pode ser um princípio legal, aí pode questionar, mas moralmente eu não vejo problema. Para mim, Israel se defendeu bem e pegou essas terras deles e aí muda um pouquinho o desenho. No YouTube tem vários mapas que mostram a evolução desse, desse terreno, tá? Pegou mais uns tecos, que é mais ou menos... O, deu uma aumentadinha para lá e para cá. Passa-se o tempo, continua a briga, continua essa coisa de, de Israel propor uma, uma partilha da região, e continuam os árabes querendo tudo. Tá? O contraproposta é tudo. passa se uns anos, 20 anos... Uma guerra que foi fundamental, que você deve ter ouvido falar, que chama a Guerra dos Seis Dias. <risos> Essa Guerra dos Seis Dias ela ocorre em 1967. Israel estava lá, beleza, fazendo o país lá, fazendo romos, tal, não sei o quê. Obviamente, já se preparando. E o que, que foi a Guerra dos Seis Dias? Os vizinhos e mais um monte de países aliados já estavam se juntando, enviando tanques, enviando tropas, enviando eh, eh, exércitos para as fronteiras, para novamente, 20 anos depois, atacar Israel e eliminar Israel do mapa. Então, é, é bom frisar isso, porque parece que, que, de novo, sempre o Israel é o vilão da história. O Israel estava se defendendo, com razão. Eles já tinham se fudido para caralho na Segunda Guerra. E aí que surge aquele: never again. Nunca mais a gente vai passar esse papelão que a gente passou de ser. de, ser, é, de passar por um genocídio. A gente não vai aceitar mais isso. E eu dou a razão para eles de, de se defenderem assim. Então em 67, os países em volta começam a se mobilizar para atacar Israel para eliminar Israel, expulsar, matar, sei lá, expulsar todos os judeus e tornar aquilo tudo árabe, que é a ideia que persiste até hoje, de eliminar Israel. Então os países que estavam né, que estavam no, no, juntando turminha, que, que é covarde, Turminha, era o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Líbano, todos os vizinhos ali, mais Argélia, Kuwait, Líbia, Marrocos, Paquistão, tava nisso, Sudão e Tunísia. Então todos esses países se juntaram para atacar Israel em 67. Eles tinham, olha, eu peguei aqui, olha a diferença de, 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 de potência, né? De, de, de potencial bélico. Você tinha aqui, caralho, eu fiz alguma cagadinha aqui, pronto, achei. Então, esses países todos juntos tinham 2.500 tanques de guerra, Israel tinha 800. Os países todos juntos tinham 1.000 aviões, Israel tinha 300. Esses países todos tinham 550 mil soldados, Israel tinha 100 mil soldados. Eles juntaram todos, mandaram as tropas pra... Tipo, o negócio já estava para rolar. Quando estava para rolar, Israel surpreendeu e atacou eles, acho que uns dias antes do que estava previsto o ataque. E, novamente uma coisa humilhante para esses outros países em volta, Israel ganhou de novo. <risos> Os caras se juntaram de novo, mas com mais gente ainda, com mais países ainda, e Israel ganhou de novo, e mais humilhante ainda, em seis dias. Os caras anteciparam o ataque, foram espertos e deram um pau nos caras. Ridículo, humilhante, vexatório. Nessa guerra dos seis dias... Israel foi tão eficiente no ataque, ou que eu considero uma defesa, porque, meu, é só um trouxa que ia ficar esperando sentado os caras virem te atacar, pô. Já tava toda a movimentação de estratégia de guerra, todos os soldados, armamentos, é, é, mísseis, tanques, tudo já rodeando Israel, meu, é isso aí, vamos pra cima. Então, nessa guerra de seis dias, Israel não só deu um pau, como conquistou mais território ainda que são o que, que chamam lá as colinas de Golã, que é um teco da Síria lá para cima, pegou toda a Cisjordânia, ou seja, até chegar na fronteira com a Jordânia, pra, que é pra direita, pegou toda a faixa de Gaza e ainda pegou um puta do Egito, enorme. Puta de um espaço. Então Israel deu um pau e ainda pegou todo esse território. De novo, para mim, terra obtida em guerra é terra sua. A é terra ganha. Ainda mais moralmente, sendo que você estava se defendendo dos caras. O que, que acontece? Israel pegou, conquistou todas essas terras em 67 e ficou responsável por governar tudo, inclusive os palestinos. Ou seja, Israel conquistou todo esse território, mas Israel não, não expulsou ninguém do território. Algumas pessoas saíram, tal, mas ele não teve uma ação de expulsar Ficou responsável por governar esses, esses, esses pedaços todos Incluindo o pedaço da Síria, incluindo o pedação enorme do Egito Que eu não sei descrever aqui oralmente Mas se olhar no mapa, é toda a ponta ali que sai de Israel Antes de chegar no... no qual que é o mar ali? Meu? Rio Nilo? Sei lá <risos> Acho que é o Rio Nilo Tem lá toda aquela ponta, virou tudo de, de, sob o comando de Israel E isso dura uns 10 anos, cara Então você imagina como é que estava o clima e você ter que governar um povo que te odeia. Então, meu, ficou aquele climão chato. Passam-se 10 anos, em 1978, tem uma data... Ah, meu, na boa, eu acho legal esse assunto. Se você estiver achando chato, desculpa, tá? Você é muito ignorante, não quer conhecer <risos> as coisas. É que eu tenho que dar umas datas, assim, pra você entender, né? Então, em 78, 10 anos depois do, da Guerra dos Seis Dias, tem um acordo, que é o Acordo de Camp David, que é um, um acordo bem conhecido, onde Israel devolve as terras para o Egito. Então, Israel devolveu todo esse pedaço do Egito, que ele tinha ganho na guerra, para o Egito, uh, devolveu para o Egito, selou um acordo de paz com, com eles, uh, e acho que também, se eu não me engano, devolveu a parte lá da Síria, uma parte lá da Síria, inclusive, o, acho que o presidente sírio, ou o presidente do Egito, agora estou meio confuso aqui, que eu anotei presidente sírio, foi assassinado Eu acho que foi o presidente do Egito Foi assassinado Por ter feito esse acordo Então mesmo tomando o um pau Mesmo tendo perdido as terras Eles ficaram putos Que o Egito fez o acordo Em troca de terras por paz com, com, com Israel Então mataram o cara por causa disso Então teve esse acordo Devolveu, já vai se formatando O mapa de Israel para mais ou menos o que é hoje Mas Israel continuava Sobre o, o comando de tudo com, surgem esses conflitos com os palestinos que estão morando na, na região de predominância de, de árabes é, mas sob o comando de Israel e surge a organização da liberação ou libertação da palestina OLP, né? surge essa OLP e de novo, qual que é o problema? é, é isso, é um troços, cara, que e eu sei que o podcast está ficando longo mas é que, tem que a gente tem que parar para dar umas pensadas cara. tipo, Israel já ganhou duas guerras Israel já, já, já dobrou o, teu, o seu território, triplicou, na verdade, já que devolveu um pedação lá para o Egito. Surge a OLP, a li, libertação da Palestina. Eles vão fazer uma proposta. Sabe qual é a proposta deles? De novo, tudo. Quero tudo. <risos> cara, é, é muito sem noção, cara. Você não tá numa posição de negociar tudo. Você tá louco, meu. Já apanhou duas vezes... Você está sendo comandado Governado é, Pelos israelenses E a tua proposta da libertação da Palestina é, Eu quero tudo pra mim E vocês vão embora Ah meu, tá ligado? É muito sem noção, cara É muito sem noção Parece coisa de criança, cara Orgulhinho, sabe? Bom, aí rolou, mas Continua tendo umas guerras e tal uh, E aí o que rola Que é uma coisa que aí sim tá bem mais atual essas áreas, que até 67 eram áreas palestinas, de árabes, que hoje, que a partir de, de, da Guerra de Seis Dias, passam ao comando de Israel, são as áreas onde vão aparecendo os tais assentamentos de judeus que vocês devem ter ouvido falar. Então o que acontece? Tinha as áreas que originalmente eram de judeus, tal, eles comandando essas regiões, eles fazem a segurança dessas regiões, <coughs> alguns judeus, eu não sei não, não consegui achar o número exato, mas tem uma série de judeus, muitos ou uma, uma, uma galera de judeus começam a ir, morar comprar casas, comprar, construir condomíniozinho, construir coisa nessas áreas que lá na partilha de antigamente deveriam ser, ser áreas árabes, que a ideia original é que fossem áreas árabes, e eles vão lá uma parte desses caras que vão fazer esses assentamentos meu, nego chato Puta, meu, é de pirraça, tá ligado? Você tem as áreas que, meu, não tá em disputa, quer dizer, tá em disputa porque eles querem tudo pra eles, mas as áreas que vai, tá mais assim, a área de judeu, não, o cara é chato, chato. <risos> o cara quer morar lá no meio dos palestinos, e os caras vão lá, meu. Vão lá, constrói o condomíniozinho, compra a terra, constrói o condomínio e moram lá, cara. Eu acho uma puta pirraça desnecessária. Fora que, puta, que qualidade de, qualidade de vida de merda, né? De você morar com um monte de gente que te odeia em volta. Mas enfim, você tem uma parcela dessas pessoas que vai morar nas áreas originalmente designadas como árabes, judeus que vão morar lá, os tais assentamentos, por pirraça, e uma outra parte vai lá porque é muito barato. Então você tem um mix disso aí. Tem um cara chato, cuzão, que quer ir lá só preencher encher o saco, e tem um mix de gente, porque é barato, são terras bem, bem baratas, e acabam indo para lá, uh, até por, porque tem alguns subsídios de governo também, que é pra fazer dar uma pirraceada também, tá? Por causa disso, por causa disso, dos caras indo fazer esses assentamentos, em 87, rola um negócio que chama a primeira entifada, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, a primeira entifada é o, a OLP, indo pra cima, conclamando o povo, os, os imãs lá, tal, conclamando o povo, pra atacar Israel, meio num lance meio de guerrilha. E, meu, dá uma cagada, meu morre gente pra caralho, porque imagina, não tem muito fronteira, tá ligado? É tudo comando de Israel, é governo de Israel, como se fossem bairros brigando entre si, pessoas que estão meio que tendo que, até que conviver entre si, meu, morre gente, tá uma cagada, isso aí dura uns cinco anos. Até que surge, inclusive, o, 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 quando surge o Hamas, que é um grupo terrorista, Hamas, surge porque ele acha, eles acham a OLP muito frouxa, acho que isso não basta. Então, isso, toda essa, essa animosidade dá origem para o Hamas, então tá de novo aquele puta quebra-pau, não sei o quê. E até que, em 1993, tem o Acordo de Oslo. Esse acordo de Oslo é o primeiro que eu lembro de ver na televisão, que é o acordo que estava lá, o Bill Clinton, que estava lá o, o cara, o Isaac Rabin, que era o, o, o primeiro-ministro de Israel, e o Yasser Arafat. Quem é, é da minha geração lembra? O Yasser Arafat era um cara que estava muito presente né, na mídia. Então vai lá o Bill Clinton, vai lá o, o Yasser Arafat e o Isaac Rabin para fazer um acordo. Então o que, que era esse acordo? Esse, esse acordo de 93. Vamos pegar essa área que Israel está dominando toda, que em tese <coughs> deveria ser do, dos árabes. Vamos pegar. Vai ter dentro dessa área aqui. Eu vou, o primeiro passo é entregar uma parte que vai ser 100% árabe, gestão árabe, é, árabe. Quando eu falo árabe e palestina, é a mesma coisa, tá? Gestão árabe, segurança árabe. Isso aqui é 100% teu. Uma outra parte disso aqui, a gestão é toda árabe, mas eu vou fazer a segurança. Então é um troço meio, uma solução meio uma salomônica, mais ou menos aí. Então você faz a gestão, eu faço a segurança. E uma outra parte, nesse primeiro passo, continua, vocês continuam morando aí, mas eu faço a gestão e eu faço a segurança. As razões para isso, eu não sei, deve ter por, por localização e tal. Essa foi a primeira proposta, tá? Tá? Essa proposta, como toda boa proposta que eu acho, para um primeiro passo, é uma proposta que desagrada a todo mundo. Geralmente as boas propostas são essas, né? desagradam a todo mundo. Então os palestinos acham inaceitável, até porque achariam tudo inaceitável porque eles querem tudo, e os judeus mais de direita também acham muito ruim. Eles não querem devolver nada para os árabes. Então, por conta desse acordo... Que tava quase, meu... Tava... tava Ah, não. Nossa, eu tô confundindo, velho. Esse acordo de 93 não era do Bill Clinton. Era o Bill Clinton? Puta, eu não me lembro agora. Ah, fudeu Eu não me lembro. Irrelevante. Whatever. Beleza? Esse acordo aí é... foi assinado. Colocaram esse acordo em prática. E... O que, que aconteceu? O, o, uma ala bem de direita de Israel matou o Isaac Rabin. Você tem noção? Igual mataram o, o cara do Egito, que fez o acordo com os judeus. Pelo o, o, o primeiro-ministro de Israel fazer esse acordo de devolver algumas terras para os palestinos, nesse formato que eu falei, alguns radicais lá, bem radicais, mataram o Isaac Rabin. Então foi uma puta de uma cagada. Então. Vai evoluindo, esse era um primeiro passo, né? O segundo passo estava marcado para 2000, que seria o segundo acordo, acordo de Camp David, esse que o Bill Clinton, não sei se é esse que eu lembro bem, ou se o outro também era. Então, ia ter, o primeiro passo foi feito, legal, vamos começar, vamos para o segundo passo, que nesse segundo passo, estava previsto. Aí sim, Israel ia devolver muitos outros territórios para os árabes, ia até criar uma passagem terrestre com, entre a Cisjordânia para a faixa de Gaza, então era um acordo mais interessante e tal, tava a ponto de ser assinado, o Yasser Arafat deu pra trás então foi uma puta decepção, o mundo inteiro tava achando que ia rolar, tô falando agora dois mil, cara, é, é bem recente né? tava todo mundo de olho e tal, o Yasser Arafat dá pra trás porque eu, tem uma puta pressão lá no, dentro do país dele não aceitam nada que não seja tudo e começa a segunda entifada que é de novo essa rebelião dos árabes contra os judeus dentro desse território palestino meu, aí morre gente pra caralho eu vi, é, é aquela época que a gente via na TV direto ônibus explodindo lembra? sempre tinha, faz tempo que você não vê isso né? sempre tinha, o cara entrou numa, num busão lá em, em Israel se explodiu, um monte de, de cara suicida e tal bom, morrem mais ou menos 3 mil árabes, uns mil israelenses, a ah, puta de uma cagada é, isso aí não tá rolando mais porque depois disso os caras começam a ter mais, criar outros tipos de, de segurança né? então com, com, surge um puta ceticismo tinha-se mais ou menos uma ideia de que poderia haver um acordo de paz mas com o Yasser Arafat saindo fora e essa segunda intifada e um monte de gente morrendo rola um ceticismo o que que Israel começa a fazer Fala, bom, eu vou defender Prevenir que mais gente morra... E começa a construir todos aqueles muros... Aqueles checkpoints... Aquelas barreiras... Para impedir o ir e vir... Tão fácil de, de árabes dentro da região... Da, da região que é de Israel... Antes era muito mais fácil... Para um cara ir lá fazer uma bomba suicida... Agora é muito mais difícil... E começa a construir muro... E realmente funcionou... Deu, deu uma baixada grande... Na, na, na morte de, de pessoas evidentemente não é para solucionar o problema, é para meio que dar uma garantida na, na segurança da região, porque tava meio que insustentável o negócio. Bom, cagada continua. Chegamos então a bem mais recente em 2005. Em 2005, Israel unilateralmente pega e devolve a Faixa de Gaza para os árabes. Por nada, Meio que, como um gesto de boa vontade, a faixa de Gaza estava sob domínio é, de Israel e aquele taquinho lá, a faixa de Gaza, ele devolve para pro, os palestinos. Evidentemente, não adiantou nada. <risos> não, não rolou aquele ah, legal, que boa vizinhança, vamos negociar. tal tá, não, não adiantou nada. Foi, foi péssimo até, porque o Hamas, que era muito forte lá nessa região. Ele cresce nessa região com essa devolução. Rompe com a Autoridade Palestina, que é o que cuida da Cisjordânia hoje. Rompe, toma todo o comando da região. É, e até acho que eu comentei no outro podcast: você vê que é a idiotice. A Israel, ao devolver a faixa de Gaza, deixou uma série de infraestruturas lá, né? Vários kibbutz, várias a, redes de, de irrigação, plantações e tal. O que, que os caras fizeram? Tacaram fogo em tudo, né? Aquela bem coisa de imbecil mesmo. No que os caras, o Hamas, domina tudo, começa aquelas coisas, foguetes, não sei o quê, o que, que o Israel faz? Não só Israel, Israel e Egito, também a imprensa não fala Israel e Egito, determinam um bloqueio da faixa de Gaza, que perdura até hoje. Esse bloqueio perdura até hoje na faixa de Gaza. É, não só de Israel, como também do Egito. Por quê? Ali virou uma terra de um grupo terrorista, basicamente a terra do Hamas. E aí a pior solução possível, porque tem um bloqueio, nada entra ali, nem por terra, nem por mar, nem por nada. Uh, e o que, que, que esse povo vai fazer? O povo vive de querer destruir Israel, mas é ridículo, é tipo uma formiguinha querendo destruir um leão, tá ligado? Ridículo. Então virou um, um, um o coitado do palestino que deu azar de estar tá na faixa de Gaza. Está fudido, porque o, quem manda lá é o Hamas, que é um grupo terrorista. A vida toda vive ao redor de terrorismo. Uh, e está pior do que o cara que está na Cisjordânia, que pelo menos tem alguma esperança de alguma coisa. Então esse, esse, esse modelo é o modelo que está hoje. Então o modelo que a gente tem hoje é <coughs> Israel comandando toda a região praticamente toda a região, com exceção da faixa de Gaza e de alguns clusters ali da, da área árabe, que é de comando totalmente árabe, uh, aquelas regiões que eles que é gestão árabe, mas tem a segurança de Israel e outras regiões que vivem vivem palestinos ali, mas a gestão e a segurança é dos 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 israelenses, que é o Acordo de Oslo de, no, de 93. Isso é o que está durando até hoje. Né? A área de. Uma coisa que é interessante: Jerusalém, voluntariamente, Israel devolveu a parte eh, leste de Jerusalém, que estava anteriormente sob comando de Israel, devolveu. Para os árabes, mas devolveu na mão do, dos jordanianos. <risos> não deu para os palestinos. Falou: Ó, Jordânia, vocês tomam conta dessa região e, e efetivamente está assim, não dá nem para entrar lá. Tá? Então esse é o cenário, cara. Ó, porra, é um troço complexo, cara. Eu demorei ó, uma hora para explicar, mas deu para entender? Eu sei que tem muitas coisas, tal, pode ser, mas eu tentei explicar do jeito mais coloquial e mais simples. É, então a cagada começa por uma coisa que eu acho natural do ser humano de quando começa a vir gente de fora o pessoal fica assim, lembra, vinha os haitianos ai ah, tem muito haitiano aqui vocês lembram né, vai começa a chegar chinês, puta tá cheio de chinês que vai, 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 vai virar a China então é uma coisa do ser humano e que quando isso chega a um ponto, o ponto da cagada total do negócio é a inabilidade dos árabes de negociar uma coisa factível, cara. O cara A negociação dos caras Como tá na fotinho do bar aqui do, Dos amigos palestinos aqui É, eles acham que o, a, o, o estado da Palestina Com população árabe Deve ir do Rio Jordão Até o Mediterrâneo, ou seja, tudo Cara, fudeu Como é que você negocia? Não dá E desde 47 é a mesma coisa cara. Não vai rolar e aí chegando no ponto que eu sempre gosto, que é qual é a solução pra isso? Existe uma solução pra isso? Ah, existe. A minha. A solução, palestinos, vocês têm que arregar. É arregar. É igual o cachorro quando vai ver... Sabe quando o cachorro que é esperto, ele vê que a briga não vai dar pra ele, ele vira de barriguinha pra cima, o outro cachorro nem ataca mais ele. É isso que, que os palestinos têm que fazer. É Arrega, caralho Aceita que dói menos Não vai adiantar vocês brigarem Vocês não aprenderam, cara Vocês já tomaram pau uma vez Já tomaram pau outra vez Vocês vão tomar pau sempre, cara Desiste disso Desiste dessa ideia ridícula De achar que vocês vão acabar com Israel E vão expulsar os judeus daí Não vai rolar, meu Então é, existe a solução Só que vai ter que arregar Tem que arregar E quanto mais tempo passar pior para vocês palestinos, porque mais vai ter mais assentamentos, vai ter mais judeus chato querendo ir morar nessas regiões e tal. É pior. Então, arrega, arrega. Baixa as armas, arrega. Fala, pede algo possível. Não tudo, pede algo possível. Fala, ó, eu abro mão da violência, desisto. A puta, ah, faz um drama, tal... Ah, uma puta sacanagem... Fizeram a gente e tal... Eu desisto da violência... Eu abro mão da violência... Se for o caso que... Acho que na faixa de gás é impossível negociar... Porque é um grupo terrorista que tá lá... Fala, ó... Faixa de gás é outra história... Eu tô falando em nome... Do Fatah... Ou da... Da... Autoridade Palestina... A gente desiste da violência... Parou a treta... Parou, parou... Aquele... Parou, 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 parou... parou para a treta... Abro mão da violência... O que eu quero é uma região razoável, mais ou menos nos moldes do acordo de Camp David 2 em 2000. Uma região razoável pra gente. E, além disso, eu peço apoio internacional pra, porra, mundo, ajude a gente a se estruturar, ajude a gente aqui, vamos abrir esse espaço, construir um país, vamos abrir para investimentos, vamos abrir para quem quiser construir. Porra, é um negócio meio óbvio, cara. É meio óbvio que tem que ser essa a solução. Aí preciso eu falar a solução? <risos> mas é isso. Sem arregar, não vai rolar. Não vai rolar. A merda é que a política é um troço nojento. Então, os políticos palestinos... O Hamas nem se fala. Mas os políticos da autoridade palestina... Eles se aproveitam disso. Eles não querem fazer um país. Eles querem ficar com essa maluquice... De achar que um dia eles vão expulsar os judeus... E acabar com Israel. Por quê? Eles ficam se fazendo de vítima puta de um mimimi do cacete eles recebem um monte de ajudas internacionais um monte, eles não precisam construir um país pra quê eles recebem dinheiro pra caralho de fora e o dinheiro você acha que fica pra quem? você acha que ele vai pro povo? você acha que tem infraestruturas pro povo? hospital, escola, tem porra nenhuma é uma bosta, eles roubam o dinheiro eles roubam o dinheiro o você acha que o político palestino da, da, da autoridade palestina, você acha que eles vivem mal? Você acha que eles vivem que nem o povo lá? Os caras vivem bem pra caralho. Olha que maluquice. Só pra vocês terem noção que chega de ajuda lá, até o Trump assumir, o maior doador pra Palestina de ajudas internacionais era os Estados Unidos. Cara, olha que maluquice isso. Os Estados, Unidos... Estados Unidos dava 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares por ano pro... pros palestinos. O Trump chegou lá e cortou. E quer saber? Muito bem feito de cortar. Vai ah, tomar no cu, eu dou 500 milhões pra vocês, vocês ficam queimando a bandeira, queima a bandeira, tem lá o, o, o... Até o Obama, era o Obama lá com o chifre de diabo, o Bush com chifre... Ah, vai tomar no cu, eu dou o dinheiro, vocês me xingam? Ah, dá licença, muito bem feito o Trump de cortar isso daí. Pô, no mínimo fala, valeu, obrigado. Você dá o dinheiro pros caras, os caras te xingam pra caralho. Então, não só os Estados Unidos, vários outros países dão dinheiro pros caras. Então o povo, o, os políticos, recebem esse dinheiro, fazem sei lá o que cacete com esse dinheiro, o povo vira massa de manobra que eles incutem na cabeça do povo um ódio a Israel direto de uma coisa que é uma ilusão, é uma, um delírio que eles têm, que eles acham que vão tirar Israel de lá. E o curioso é que os jordanianos sabem disso, porque eu, eu conversando com os jordanianos, eles não gostam dos palestinos, <risos> porque eles falam que os palestinos são folgados, eles falam que os palestinos ficam fazendo mimimi para receber ajuda de fora e não fazem porra nenhuma. Não foi um, foram vários jordanianos que eu falei que, que eu puxei esse assunto e eles falam isso. Então, solução. Dono da verdade, a verdade é essa. Palestina, arrega, tranquiliza, baixa a bosta, já apanharam demais, vão apanhar de novo, é impossível o que vocês querem. Pede um negócio razoável. Abre os braços para o mundo, fala, galera, eu desisto, vem aqui, me ajuda a reconstruir. Eu tenho certeza que ia é ter um flow de dinheiro para reconstruir o país. Fantástico ali. Essa é a única solução possível. Para fechar, vocês acharam que não ia acabar nunca, né? Para fechar, eu vi uma frase de um cara que é bem interessante, que falava o seguinte. Vamos fazer um exercício mental. Se Israel baixasse as armas hoje, o que que aconteceria? Eu sei, a gente ia ter a destruição de Israel e a expulsão de todos os judeus dali. Se Israel baixasse as armas hoje, aconteceria isso. Ele ia ser destruído, eliminado do mapa e todo mundo morto ou expulso. Se os palestinos baixassem as armas hoje, a gente ia ter paz. Ó, oh, que final legal fique com isso pense e já já volto com com coisas bem nada a ver para contrabalancear esse tema pesado volto já já um beijo tchau